0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Baik, seperti biasanya pada malam hari ini Saya kembali dan akan menceritakan Sebuah pengalaman mistis untuk kalian semua Dan kemarin saya mendapatkan email Dari... namanya minta disamarkan ya jadi saya sebut saja Diana jadi Mbak Diana ini menceritakan pengalaman mistisnya saat melakukan perjalanan ke Pulau Sempuh Malang seperti apa kisahnya mari kita simak Selamat malam Mas Jau Sing Sing perkenalkan namaku Diana Di sini aku mau berbagi cerita horor Saat aku dan teman-temanku melakukan perjalanan ke Pulau Sempu Malang Jadi ceritanya begini Waktu itu tahun 2015 awal Aku dan teman-temanku ingin berlibur Kami memutuskan untuk berlibur di Pulau Sempu Malang Hari itu segala sesuatunya kami persiapkan Mulai dari jaket, tenda, dan peralatan camping lainnya Karena memang kami berencana untuk berkemah di sana Kami berangkat dari Sidoarjo total lima orang Dan tiga sepeda motor Rudi temanku memimpin perjalanan ini Karena memang dia yang sudah pernah beberapa kali kesempuh Saat itu pukul 2 siang kalau tidak salah Kami lewat jalur terawas pacet Setibanya di daerah terawas Hujan deras mengguyur kami Mau tidak mau Akhirnya kami memutuskan untuk berteduh Di sebuah warung makan Warung ini terletak di pinggir jalan Dan saat itu Memang suasananya sepi sekali Hanya terdengar suara rintik hujan Mungkin karena jalan raya di dekat warung ini tidak luas Karena merasa sungkan hanya berteduh Kami memutuskan untuk memesan makanan di warung itu Setelah makanan sudah siap disajikan Si ibu pemilik warung bertanya pada kami Mau camping ya nak? Kata ibu itu Iya bu Jawab kami serempak sambil tersenyum Oh Tapi gunung Arjuno kayaknya sedang ditutup Karena kemarin ada pendaki yang tersambar petir Jawab ibu itu mengingatkan kami Oh Kami nggak ke Arjuno kok bu Kami mau ke pulau sempuh malang Jawab Fahri temanku Entah hanya kebetulan Atau memang sebuah peringatan Seusai Fahri menjawab pertanyaan si ibu warung tersebut Tiba-tiba suara petir menggelegar Begitu keras Sampai-sampai kami semua kaget Dan refleks menutup telinga Kecuali si ibu Beliau nampak tidak kaget Dan biasa saja Si ibu warung akhirnya duduk di kursi meja makan kosong Di sebelah kami Dan kemudian beliau bertanya lagi Kayaknya cuacanya jelek nak Wis, sampean batalkan saja Takutnya ada apa-apa Jawab ibu itu Seusai mengatakan hal tersebut beliau berdiri dan masuk ke dalam dapur warungnya. Aku yang mendengar perkataan si ibu itu setidaknya merasakan hal yang sangat tidak nyaman. Ya, istilahnya perasaan yang buruklah. Dan tentu saja, bukan hanya aku yang merasakan perasaan buruk ini. Sepertinya teman-temanku juga sama. Akhirnya si Rudi berusaha menenangkan kami Udah tenang aja Semuanya pasti lancar kok Memang sih Semua itu pasti ada hambatannya Ingat Si Fahri ini sudah jago dalam hal seperti ini Bayangkan Udah berapa gunung yang ia hinggapi Canda Rudi menenangkan kami Cangkemmu Jawab Fahri kesal Aku hanya bisa mengeluh nafas panjang, mendengarkan perkataan mereka. Oh iya, aku lupa mengenalkan anggotaku. Jadi kami ini berangkat berlima, dua orang cowok, Rudi dan Fahri, dan tiga orang cewek, aku, Hani dan Iis. Kami berangkat dengan formasi dua-dua-satu. Alias aku berboncengan dengan Rudi di depan, Hani berboncengan dengan Iis di tengah, dan Fahri sendirian di belakang. Hmm, jam berapa sekarang, Ri? tanya Rudi pada Fahri. Udah jam 6 sore. Kayaknya udah maghrib nih. Aduh, hujannya kok enggak reda-reda ya? Takutnya kemalaman kita Ujar iis ikut nimbrung obrolan Ya pasti malam lah Uang ini saja belum separuh perjalanan Jawab Fahri Singkat cerita sekitar pukul tujuh malam Kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan Padahal hujan belum sepenuhnya redah Rudi berkata pada kami nggak usah ngebut pelan-pelan saja Dan ternyata benar kata Fahri Perjalanan masih sangat panjang Kami sudah beristirahat dua kali di pom bensin Dan akhirnya sampailah kita di daerah Saya lupa namanya Pokoknya daerah itu seperti hutan Kata Rudi sih Kalau sudah sampai di tempat itu Berarti sudah dekat dengan pulau sempuh Kami pun sedikit legah Karena sedikit lagi sudah sampai Tapi tiba-tiba Cerit Oi, stop stop Teriak Hani dari belakang Aku dan Rudi yang berada di depan kaget dan berhenti Ternyata Rantai motor yang dikendarai Iis dan Hani putus Stop dulu, motorku mogok Kata Iis agak panik Haduh, kamu ini gimana sih? Kan beberapa hari sebelum berangkat, aku udah bilang Yang bawa motor, tolong motornya diservis dulu Soalnya ini perjalanan jauh Kata Fahri agak kesal Udah Fahri Tanyain Hani kalau nggak percaya Jawab Iis Lengkap sudah Motor mogok di tengah-tengah perkembunan yang seperti hutan ini Ditambah lagi sinyal HP kami berlima Lemah Bahkan tak nampak sinyal Tapi untungnya saat itu hujan sudah berhenti Jadi ini gimana? Tanya Fahri pada Rudi Hmm... Kita coba perbaiki aja, Rih Barangkali bisa diakali Jawab Rudi Saat kami berlima fokus memperbaiki sepeda motor IIS Tiba-tiba kami dikejutkan oleh suara nenek-nenek Yang muncul tepat di seberang jalan Sepedai mogok yole. Teriak nenek itu mengagetkan kami. Oh, Agbar! Jawab Fahri dan Rudi yang kaget. Kami cewek-cewek sebenarnya juga kaget, tapi nggak seheboh mereka berdua. Oh, enggak Mbah? Ini masuk perkampungan masih jauh ya, Mbah? Tanya Rudi kepada nenek itu. Yo, sih jauh leh. Kata nenek itu sambil mengelus-ngelus sepeda pancalnya Kamu-kamu ini mau kemana tujuannya? Kami mau kesempuh mbah Jawabku waktu itu Oh ala Yowis Sekarang turuti apa kata saya Nanti sekitar 200 meter dari sini Ada bengkel Perbaiki sepeda kalian di sana Setelah itu Kalian langsung pulang saja ya Ini hari yang nggak baik untuk kesempuh Kata nenek tua itu mengingatkan kami Kami hanya bisa mengangguk angguk saja waktu itu Kemudian nenek tua tersebut menawarkan diri Untuk menjadi petunjuk jalan Sepeda Siis si kemudian didorong oleh Fahri. Waktu itu kami sudah berjalan sekitar 100 meteran. Tiba-tiba muncul kabut. Entah fenomena alam apa yang sedang kami alami. Rudi dan aku yang berada di depan kemudian mengkode Fahri, Iis dan Hani yang ada di belakang untuk tetap beriringan dengan kami. Rud, kok perasaanku nggak enak ya? Ujarku pada Rudi. Namun si Rudi tidak menjawab. Matanya terus fokus mengikuti si nenek tua itu. Karena memang jalanan berkabut. Mungkin dia takut kehilangan jejak nenek tua itu. Tiba-tiba, beberapa detik kemudian si nenek berhenti. Kemudian kami bertanya padanya. Sudah sampai, Nek? Tanya Rudi pada nenek tua itu. Iya. Kalian tinggal terus saja. Nanti di pinggir kiri jalan ada sebuah gubuk. Nah, ya itu bengkelnya. Jawab nenek tua itu tersenyum. Lah, nenek nggak ikut kami? Tanya Fahri. Nggak. Mbah mau pulang aja Jawab si nenek itu Setelah berpamitan Kemudian si nenek tua itu Pergi ke arah yang berlawanan dengan kami Ah baik sekali nenek tua itu Malam-malam mengantarkan kami Pikirku Kemudian kami melanjutkan perjalanan Dan benar Kami sampai di sebuah kubuk Yang diterangi oleh sebuah lampu lentera Kok kayak di film-film horor gini ya Jeletuk Fahri Hush nggak usah ngomong kesembarangan deh Sergahani Assalamualaikum nun sewu Kata Fahri sambil mengetuk-ngetuk tiang kayu Yang jadi tiang teras rumah tersebut Tak lama kemudian keluarlah seorang bapak-bapak Yang umurnya sekitar 40 tahunan Dan kelihatannya dia baru bangun tidur Kami jadi merasa tidak enak waktu itu Pria tersebut terlihat kaget dan kemudian bertanya pada kami Eh ada apa ya mas? kata lelaki itu sambil menggaruk-garuk tangan kirinya. hehe mohon maaf pak sebelumnya kalau kami malam-malam begini mengganggu. eh begini pak sepeda motor teman saya rantainya putus saya minta tolong ke bapak untuk diperbaiki. jawab si Rudi. oh mari-mari mas silahkan duduk katanya. Kemudian beliau langsung jongkok Melihat dan memperbaiki sepeda motor IIS Di tengah-tengah kami sedang menunggu motornya selesai diperbaiki Hani menyenggolku Dan menunjuk sebuah sepeda pancal Yang bersandar di sebuah pohon yang dekat dengan gubuk tersebut Aku kaget melihatnya Karena sepeda itu tidak asing persis dengan sepeda nek tua tadi. Namun Hani memberiku kode untuk diam saja. Ini sepedanya sudah selesai mas, kata bapak-bapak tersebut. Oh alhamdulillah. Jadi berapa pak biayanya? Jawab si Rudi. Aduh, udah nggak usah mas. Tapi sekarang Mas dan teman-temannya balik pulang aja ya, nggak usah nerusin perjalanan ke pulau. Jawab Bapak tersebut. Nah, di sini aku mulai terkejut dan faham dengan apa yang terjadi. Dan sepertinya si Rudy juga faham. Tanpa berpikir panjang, kami berlima pamit dan berterima kasih. dan langsung menyalakan motor menuju arah jalan pulang. Di tengah-tengah perjalanan kami beristirahat di sebuah pom bensin dan kemudian saling berbagi cerita termasuk aku dan Rudi. Yang pertama saat Hani memberitahuku bahwa ada sepeda pancal yang mirip dengan sepeda yang dikendarai oleh nenek-nenek yang kami temui tadi. Dan yang kedua Fahri Si Fahri ini terus mengamati Bapak tersebut Waktu memperbaiki sepeda Dan Dilihatnya Bapak tersebut tidak menggunakan Alat-alat bengkel seperti umumnya Dia Hanya menggunakan tangan kosong Bagi Fahri Yang sudah pernah mengalami Putus cinta Putus rantai Ini, ini nulisnya salah ini Putus rantai Itu adalah hal yang tidak bisa dinalar Alias tidak mungkin Dan yang lebih mengejutkan lagi Rudy Si Rudy ini sebenarnya dari awal Sudah merasakan hal yang janggal Sewaktu sampai di kubuk tersebut Dia sudah beberapa kali ke pulau sempuh Namun baru tahu kalau ada gubuk di jalur menuju pulau sempuh ini Ditambah lagi dengan perkataan si bapak yang menyuruh kami untuk pulang saja dan tidak meneruskan perjalanan Padahal kami berlima tidak ada yang bercerita tentang tujuan kami pada bapak itu Tapi seakan-akan dia tahu akan kemana kami pergi Sekian cerita dari saya Terima kasih Baik terima kasih kepada Mbak Diana Yang sudah mengirimkan pengalaman mistisnya kepada kami Dan Semoga Anda tidak pernah mengalami hal tersebut lagi ya Oke Mungkin itu saja cerita malam ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Bila ada kesalahan